0: Celów sylwetkowych. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z Tobą. Dziękuję. O, dzień dobry, dzień dobry. Przypinamy i lecimy z tematem. Ok. Halo, witam Was ciepło serdecznie, moją drogą, załogę. Dajcie mi znać, jak się macie dzisiaj. Jak się masz, skąd jesteś, w załogu, super, jesteście. Więc dajcie mi chwilkę: już wszystkie kolejne rzeczy podpinam i sobie będziemy zaczynać. Dobra, no, dzień dobry. Witam cię, moja droga. Super, że jesteś. Cię będzie taki ważny temat hej, hej, jest już moja załoga, no to ładnie mi napiszcie, skąd jesteście. Ja wiem, ale to wiecie. Dobrze jest też dać znać, zobaczymy, skąd jest nasza załoga. Dzień dobry, dzień dobry. OK, czołem. Moją drogą załogę witam. Tutaj Ania Sośniesz online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Mamy dzisiaj 138 odcinek i będę Wam mówić o tym, czy traktujesz siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę. WWA, no witam. Ja też z WWA pozdrawiam. Jest Ania, Ania, ty skąd jesteś? Powiedz też. Jest Daria, to ja wiem. Doti, możecie śmiało dać znać skąd jesteście. I Lublin. Tak jest. Dobra. Moja droga załogo. Więc to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, czyli podcast numer jeden dla kobiet, które chcą spalić tkankę tłuszczową, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie to jest właśnie miejsce dla Ciebie i tak, jak zawsze powiem Wam o tym, że nie ustawiam reklam na na właśnie ten podcast, więc jedynie tak jak my się rozwijamy, to jest to, że udostępniasz u siebie, komentujesz i też zapraszasz swoich znajomych do, do tego, żeby słuchali też tego podcastu i więc do tego zachęcam. Nie? Jeżeli tutaj masz, dostajesz coś, co jest dla Ciebie wartościowe, co Ci pomaga, to jak najbardziej warto jest to zrobić. I jeszcze Ania pisze, że jest z Zieleni Góry. Witam, witam wszystkie moje drogie dziewczyny. Fajnie, że jesteście. I przejdziemy sobie od razu do tematu. I będzie tutaj taka trudna prawda, o której niewiele się mówi. I też myślę, że kilka takich kontrowersji. I dajcie mi znać, czy Ty też masz. Masz tak, że na przykład. Jak? I tutaj będzie kilka przykładów. nie? Będzie przykład związany ze zwierzakami. I to jest taki pomysł, który ja wzięłam z książki Jordana B. Petersona 12 zasad życia w Antidotum na chaos. Bardzo dobra książka, bardzo go lubię i ta koncepcja bardzo dużo mi dała, więc chciałam Wam o niej opowiedzieć. Po pierwsze to jest to, że bardzo często i to mi bardzo mocno uświadomiło choroba mojej prady, która właśnie przez tam powiedzmy kilka miesięcy trzeba było z nią jeździć codziennie do, do kliniki, no i, i ledwo to generalnie przeżyła, więc co lekarz kazał, to na wszystko miała nie odpowiednie jedzenie, leki, byliśmy dwa razy dziennie, wiecie, w, u lekarza i masę tego typu rzeczy robiliśmy, więc opieka nad nią była po prostu niesamowita na najwyższym poziomie. I tak samo, nie? jeżeli chodzi właśnie o traktowanie naszych bliskich, jeżeli chodzi o traktowanie naszej właśnie przyjaciółki, przyjaciela, najbliższej nam osoby, nie? Że bardzo często staramy się i robimy wszystko właśnie, co jesteśmy w stanie, nie? zachęcamy tą osobę, chwalimy. Jak coś złego się wydarzy, to jesteśmy dla tej osoby cały czas, nie? Że mówimy przecież, kurde, jesteś silna, dasz sobie z tym radę wszystkim, nie? a jak widzimy po prostu, że odpuszcza, no to jak mamy taką fajną, dojrzałą relację, to mówimy tej osobie, ty słuchaj, Nunia, ty ty więcej potrafisz, nie? Co się dzieje, nie? Czemu tego nie robisz, nie? I i tak delikatnie, ale z takim takim pozytywnym naciskiem właśnie rozmawiamy z tą tą naszą przyjaciółką, bo widzimy, że, że po prostu no coś coś nie wychodzi, a widzimy, że ona jest w stanie zrobić więcej, że jest po prostu silniejsza niż to, na na co się teraz zamierza czy tak samo jak widujemy się z naszymi bliskimi no to co, chcemy dla nich jak najlepiej, nie? to idziemy na spacer, rozmawiamy o książkach rozmawiamy jakby, robimy takie rzeczy, które po prostu nam pomagają w tym, żeby żeby być tą silniejszą wersją siebie i i taką mamy relację z naszymi bliskimi i taką Tobie też relację jak najbardziej życzę ale tu jest drugie pytanie i taki pomysł czy to samo my robimy, jeżeli chodzi o siebie i tu będzie kilka takich rzeczy z którymi się współcześnie ludzie nie zgadzają czyli czy my na przykład, jak widzimy że mamy tych kilogramów za dużo co my wtedy robimy? czy odpuszczamy sobie dalej szukając tak zwanego jednorożca czyli tak zwanego balansu czy właśnie pewnych rzeczy od siebie wymagamy czy na przykład jak widzimy, nie? Że, że no kurde, no możesz więcej, nie? Potrafisz zrobić więcej, ale sobie odpuszczasz, bo wybierasz tą chwilową wygodę, e, czy właśnie dajesz sobie takiego pozytywnego kopniaka do przodu, nie? I na przykład jak widzisz u siebie, że, e, że przecież obiecałaś sobie, że będziesz na przykład więcej czytać, nie? A w ogóle tego nie robisz, nie? Czy sobie odpuszczasz i mówisz, nie, to ja zacznę od przyszłego roku, to może kiedyś indziej, to przecież to chyba nie jest dla mnie, tyle rzeczy się dzieje. I i czy dajesz sobie więcej wymówek niż to wszystko jakby jest warte? Czy jesteś tą taką swoją przyjaciółką i, i wymagasz też od siebie, nie? I czy też kolejne rzeczy, nie? Jeżeli chodzi właśnie o odżywianie, czy. Jak widujemy się z naszymi bliskimi, nie? Czy, czy właśnie? Jak na przykład y, ja dzieci nie mam, mam zwierzaki więc najlepsze jedzenie, jakie da się, no to one dostają, nie. Pradzi jeszcze gotuje, wszystko trzeba je mielić, nie i podawać. Nie? I mój piesek, po prostu, moje pieski dostają wszystko, co mogą najlepsze, nie? E, a i, i właśnie, i czy to się przekłada też na to, że ja zjadam najlepsze jedzenie, jakie, jakie jest dla mnie potrzebne, nie? Witam, witam wszystkich, Aga. I tutaj mam dla Was właśnie takie pytanie, nie? żeby sobie o tym pomyśleć. Bo ja mogę Wam powiedzieć tak naprawdę z ręką na sercu, że jeżeli chodzi o moją dietę, no to ja dobrze siebie traktuję może ze 2-3 lata. Nie? Wcześniej miałam właśnie problemy z tym, że jadłam emocjonalnie, że jak sobie z czymś nie radziłam, to po prostu te wszystkie emocje ja wrzucałam po prostu, czy na przykład dużo pracowałam i rekompensowałam sobie wieczorami tak, że zjadałam po prostu tego jedzenia za dużo, za... I po prostu ta waga nie była, ja nie wyglądałam tak, jak chciałam, więc no nie traktowałam siebie jako tą najlepszą moją przyjaciółkę. Natomiast od momentu, gdy właśnie się z sobą dogadałam, nie i mówię, no i nie, może inaczej Wam powiem. Jak moja przyjaciółka Ewelina miała, była chora na COVID w zeszłym roku, na początku roku i była naprawdę w takim bardzo niedobrym stanie już w pewnym momencie no to właśnie długo rozmawiałyśmy o tym i, i rozmawialiśmy też o diecie, o treningach i to był taki moment, jak ona właśnie sobie powiedziała, że jak będzie, jak ona wyzdrowieje, jak ona to przeżyje to ona po prostu stawi się dla siebie jak najbardziej nie? ja ją wtedy bardzo mocno w tym wspierałam i, i to też mi dużo pokazało nie? i też jakby wymagała od siebie dużo więcej nie? i ja właśnie też... W tym momencie, nie, ja sobie uświadomiłam i popatrzyłam na siebie, nie, że, że właśnie, jeżeli ktoś m- z moich bliskich potrzebuje, e, czy jeżeli ktoś właśnie, e, widzicie się drapie, nie, bo to jest strasznie niewygodne o takich rzeczach mówić, nie, e, czy, czy właśnie moim podopiecznym, nie, moim bliskim, to ja zawsze byłam w stanie po prostu wszystko. Nie, I po prostu nie, byłam w, jakby i bardzo mocno ich do tego zachęcałam, natomiast ja nie byłam z tym transparentna, więc ja tych innych ludzi, moich bliskich, traktowałam właśnie jako takich przyjaciół, tak bardzo dobrze, natomiast siebie nie. I to się przekładało na to, że na przykład wcinałam kilka pizz w tygodniu, nie? Ja jestem bezglutenowa bezlaktozowa, więc wiecie. Jak pizzę po prostu kupiłam, to wcinało mnie i było kilka takich pizz. Po co przekładało się na, ty, na to, że zjadłam jedną dużą pizzę na, na obiad? Później po tej pizzy, no ja po prostu byłam tak załadowana i węglowodanami i tłuszczem, że ja nie byłam w stanie po prostu za bardzo funkcjonować, więc musiałam się położyć na jakąś godzinę. Położyłam się na tą godzinę, później bolała mi głowa nie? i czułam się z sobą po prostu słabo, nie? I Potrzebna tutaj było to, żeby trochę się od siebie oddalić albo patrzeć na siebie z pewnej perspektywy. Nie? I na przykład teraz, jak wybieramy się na pizzę, no to faktycznie ta pizza to jest to sporadycznie i zazwyczaj jest to jeden duży posiłek i później drugi, tylko jakiś tam mniejszy zjadam. Nie? Ale tutaj jakby cały, cały ten pomysł dzisiejszego, dzisiejszego podcastu, dzisiejszej naszej rozmowy jest właśnie taki, że bardzo często my robimy coś takiego, czołem Basiu, że bardzo często my robimy coś takiego, że staramy się innym właśnie bardzo, bardzo dobrze doradzić, być dla innych, stawiać się dla innych, natomiast dla siebie nie. I to przekłada się na to, że mamy inne standardy, nie? że innych traktujemy wyższymi standardami, a siebie niższymi. I w momencie, gdy my to sobie uświadomimy, właśnie, w momencie, gdy coś z nami się na przykład wydarzy, czy z naszymi bliskimi, e, i sobie to uświadamiamy, nie? że kurde, nie? ja zawsze e, Moim bliskim staram się jak najlepsze to jedzenie przyrządzać, a sobie tam, wiecie, co tam mi zostało, zjadałam, nie? To zmienia po prostu zupełnie jakość gry, nie? Jak my na siebie popatrzymy i właśnie moja przyjaciółka często tak mówi, no co słychać, kochanie, co tam się stało, nie? I ja wtedy na siebie patrzę, nie? Mówię, o kurde, dlaczego ja po prostu znowu zrobiłam taki sam błąd, nie? I tutaj właśnie w temacie diety, tak, że w życiu czasem trzeba być egoistą, nie? i myślę, że to słowo egoista bardzo, bardzo często a ja, tylko i wyłącznie mówi się e, takim aspektem negatywnym, nie? a taki zdrowy egoizm też jest mega potrzebny, nie? szczególnie u nas, u kobiet, gdzie nasze wychowanie jest takie, że my musimy po prostu tak nas się wychowuje, że, że dla innych mamy być dobre, i wtedy, wiecie, wchodzą po prostu e, zaraz wam pokażę, co wchodzi. I wtedy po prostu wchodzą opowieści podręczne nie? i tego typu wychowanie. Więc ja dzisiaj chciałam Wam powiedzieć przede wszystkim o takim zdrowym egoizmie, ale właśnie w takim aspekcie, żebyśmy popatrzyły na siebie, nie? czy my mamy te standardy dla siebie też wysokie, tak samo jak wysokie standardy mamy dla naszych bliskich. Czyli nieraz właśnie tą tą rzeczą taką ważną i takim okazaniem siebie, sobie tej ważności będzie właśnie to, że ja zjem sobie ten posiłek, który jest naprawdę takim rewelacyjnym posiłkiem, nie? który jest po prostu zgodny z tym, co ja chcę osiągnąć i który naprawdę jest dobry i z którym po prostu podzieliłabym się z, naszymi, z moimi bliskimi. Nie? To jest nieraz to. Nieraz to jest taka trudna miłość, czyli nieraz jest to powiedzenie sobie Ty stara, weź już przestań już się sobie odpuszczać. Nie? Weź już ten, ten właśnie tyłek. I zabierz się na przykład do treningu, nie? Czyli to nie zawsze jest tylko i wyłącznie tak, jak nam się mówi, wiecie, ten body pozytyw, że wszystko jest super, wszystko jest pięknie, jest cudownie, idealnie jesteśmy, bo właśnie też ta osoba, która jest jeden taki, to już nie żyje, francuski, taki francuski filozof, który właśnie mówił nam o tym, że my wszyscy jesteśmy idealni, fantastyczni, tacy się rodzimy, i że tylko wychowanie, szkoła, to oni nas po prostu niszczą, nie? I Kiedyś to było dla mnie takie mega ciekawe. Aż w końcu poczytałam głębiej o tej osobie i okazało się, że to był po prostu gość, który miał chyba trójkę dzieci który e, uważał, że te dzieci są idealne, ale co z tego, skoro on po prostu te dzieci olał i zostawił je, i one trafiły do domu dziecka, nie? E, Więc jak się patrzy na to, że nieraz ludzie puszczają jakieś idee, i te idee są po prostu z dupy, nie? Czyli. Są ideami, które, które w żaden sposób nie, nie pomagają. No bo wiadomo, że jakby dzieci są jak najbardziej, są idealne, są cudowne, natomiast też są im potrzebne granice, są im potrzebne pewne rzeczy, żeby od nich wymagać, żeby ten, ten potencjał, który mają, który my też mamy w sobie, żeby go być w stanie po prostu wyciągnąć. Nie? I to jest tak, jak się mówi o tych diamentach, nie? że te diamenty są takie fantastyczne i piękne, ale przez to, że są właśnie dużo napięcia one miały. I dlatego one się tak witamy, dlatego one się tak właśnie tworzą, że mają tego napięcia dużo. Więc jakby wracając do tego głównego tematu, o którym chciałam dzisiaj wam powiedzieć, o którym dzisiaj mówię, to jest to, czy traktujesz siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę. Czyli właśnie z jednej strony to będzie to, że przygotujesz dla siebie naprawdę niesamowicie dobry posiłek. I będziesz konsekwentnie właśnie tą dietę swoją dobrą wdrażać, nie? ale to, czyli po prostu dajesz sobie te rzeczy najlepsze. Czy właśnie zabierzesz się, nie wiem, do dentysty, zabierzesz się na masaż, zabierzesz się i zrobisz coś dobrego dla siebie, takiego, żeby siebie docenić, ale z drugiej strony to też jest ta kwestia, żeby, żeby też siebie mocniej. Od siebie więcej wymagać, nie? Czyli po prostu, jak, jak widzimy, nie? Że, że my mamy naprawdę, są rzeczy, na których nam mega zależy, nie? I że te rzeczy po prostu z roku na roku, z miejsca, z jakby z miesiąca na miesiąc odkładamy, bo myślimy, że to jeszcze nie jest dobry czas, że po prostu ja muszę teraz szukać tej magicznej, cudownej po prostu, tego magicznego, cudownego balansu, o którym tak dużo się mówi w duchowych, po prostu, wiecie, yy, yy, klimatach, nie? A... Ale to często jest właśnie to, nie, że my potrzebujemy, wyrobić, żeby wyrobić sobie te zdrowe nawyki, trochę wyjść jednak z tego balansu, nie? docisnąć pewne rzeczy. Czyli to jest na przykład to, żeby nauczyć się regularnie trenować, co jest, wszystkie dobrze wiemy, że to jest dla nas dobre, nie? żeby regularnie trenować. To, żeby to już było w naszym ciele, w naszym życiu tak jak zdrowy nauk, to my potrzebujemy i to jest naukowo udowodnione. Potrzebujemy zrobić cztery treningi w tygodniu, przez 6 tygodni to jest. Nie, to są tak, to jest, przez, przepraszam, przez 8 tygodni, 4 treningi w tygodniu, nie? I wtedy jesteśmy w stanie wyrobić w naszym ciele takie połączenie, jak mają osoby, które są od czegoś uzależnione, nie? Czyli mamy już po prostu ten nawyk głęboko w sobie wyrobiony, nie? Czyli jednak przez te 8 tygodni my potrzebujemy docisnąć siebie mocniej nie? i zrobić te cztery treningi w tygodniu, żeby w sobie ten, ten nawyk wyrobić. I później to już jest część naszego życia, więc to już, ta, to już jest tak, że my tego nawet nie dostrzegamy, my to po prostu robimy, bo to nam służy, my już jesteśmy do tego przyzwyczajone i po prostu to jest część naszego życia, nie? Więc. To jest, to jest właśnie to, nie? Czyli nie jest to ten balans. Później, jakby dochodzi do tego balansu, ale zanim my dojdziemy do tego balansu, to my potrzebujemy naprawdę mocno zakasać rękawy i zrobić po cztery treningi w tygodniu załogo, nie? Przez 8 tygodni, nie? Więc to jest dużo i jest to wymagające, ale później wychodzi z tego to, nie? Że my jesteśmy zdrowe, my jesteśmy bardziej skupione, jesteśmy w stanie dłużej po prostu. Jesteśmy dotlenione, wyglądamy lepiej. Jest to też, mamy, funkcjonujemy lepiej w dużym zdrowiu, jesteśmy sprawniejsze, nie? więc to jest rzecz, którą no, my życzymy każdemu, szczególnie naszym bliskim, nie? żeby oni regularnie trenowali, żeby po prostu mieć świadomość tego, że oni będą długo z nami i żeby z nami byli żeby z nami byli po prostu długo, żeby byli w świetnym zdrowiu, nie? Bo my tego od nich oczekujemy. Chcemy dla nich dobrze i tak samo, jeżeli my chcemy dla siebie dobrze, nie? To z jednej strony jest to kwestia tego dobrego traktowania siebie, podwyższenia sobie standardów. że ja sobie nie pozwalam na to, nie? Żeby się po prostu obiadać, nic nie ruszać i żeby robić same głupie rzeczy, no może to być dwa dni w święta odpocząć, nie trochę. Ale później co? Za kasą rękawy i dalej robię te rzeczy, nie? E, więc to jest ta jedna rzecz, a druga to jest kwestia tego wymagania od siebie. Nie? Tak samo jak mamy dobrą relację z naszymi bliskimi, no to tak samo jesteśmy w stanie powiedzieć, nie, ty nionia, kurde, co się dzieje, nie? Przecież miałaś trenować, a ja znowu po prostu nic tylko gadasz o tym i nic nie zrobiłaś, nie? Z miłością, nie? No powiedz, czemu tak robisz, nie? No i trzeba po prostu porozmawiać nieraz na te trudne tematy, również. I tutaj dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też tak macie, nie? Czy, czy właśnie łatwiej jest tobie też, innym okazać właśnie ten, ten szacunek, tą dbałość, a siebie jednak jest, jest słabiej, żeby to zrobić. Ja teraz przeczytam kilka komentarzy. Tutaj Aga pisze, mam. Yy, dwójkę dzieci, pięć lat temu zrozumiałam, że w łańcuchu mojej rodziny jestem na końcu mam na myśli własne potrzeby i pięć lat temu to zmieniałam uczę takim sposobem moje dzieci że mamy powinny być dla siebie super siebie samej na pierwszym miejscu, rewelacja wyjście ze strefy bywa ciężkie z tymi nawykami bywa różnie trenuję dwa lata, sześć dni w tygodniu od dwóch miesięcy systematyczność poleciała na dół to jest tylko 8 tygodni z perspektywy całego życia, pisze Kamila. No właśnie, nie? to jest to, nie? że jak my sobie popatrzymy i ja to dobrze rozumiem, że teraz jest bardzo duża ilość różnych idei, nie? jak się po prostu włączy media społecznościowe, nie? to każdy Ci mówi, jak masz żyć i każdy mówi w ogóle, jak to działa. Nie? I że po prostu potrzebujesz tak samo, jak są te wiecie, te zdrowe, poranne rytuały. Nie? No i co trzeba zrobić? Trzeba wstać po prostu przed świtem, dawno przed świtem, nie? Długo przed świtem, nie? Tam najlepiej trzecia. No i co? Ze dwie godziny medytować, biegać maraton, nie? Wypić po prostu rzekę, wody... Do tego jeszcze wypić zielonych szejków w wannę najlepiej, nie? No i co? I później się okazuje, że schodzi na to pół dnia, i to są prednie. I jak my mamy w ogóle zająć się, zacząć pracować, nie, czy robić coś innego? Więc wiadomo, nie? że te wszystkie rzeczy, o których ja też mówię, nie, to zawsze się przelewa przez siebie i wybiera tą rzecz, która jest najbardziej z Tobą zgodna albo która paradoksalnie jest najbardziej dla Ciebie trudna. nie? To też zależy w zależności od, od indywidualnej osoby, nie ale to bywa właśnie tak. nie I tutaj Kamila pisze, że tak, tak jest. Moje schematy nie pozwalają mi na dbanie o siebie. Wiem, że czas przełamać te schematy, znie, zmienić je, bo są toksyczne. No. To jest taka, taka... Ja właśnie z Agą też rozmawiałam, z Fit Mom of Two, że ja na przykład miałam taki takie zachowanie, że zachowanie. No, ja na przykład odżywiałam się przez 6-7 lat w sposób wegański i nawet surowo wegański. I długo z Agą o tym rozmawialiśmy. I wiesz, też mnie często o to pytacie, bo niektóre osoby są jakby ze mną od tego momentu, gdy ja się tego tak odżywiałam. Natomiast co, do, czego mnie to, do czego mnie to doprowadziło, nie? Do tego, że miałam anemię. Ja, się, ja też od już 18 roku życia oddaję chociaż dwa razy w roku krew, nie I zawsze miałam dobre wy- wyniki, nie? no ale odkąd zaczęłam właśnie się tak odżywiać, najpierw był taki hype przez powiedzmy pierwsze, nie wiem, dwa lata, to było to super, czułam się naprawdę fajnie. A później po prostu wiecznie chodziłam głodna, byłam poddenerwowana, miałam dużo takich niedoborów. Nie? I to nie jest to, nie, że wiecie, że, że ja nie wiem, jak się odżywiać. Nie? Ja mam naprawdę tyle szkoleń, i książek, jakich ja przeczytałam o odżywianiu, i, i ja mieszkałam też przez pewien okres w Warszawie, gdzie na przykład, dziękuję, gdzie na przykład pracowałam jako menadżerka w restauracji, nie? i moi kucharze mi takie jedzenie gotowali, że naprawdę e, rewelacja. nie? Czy po prostu ja robiłam wywiady z takimi osobami, czy pracowałam w magazynie Wege? Nie? Ja na przykład robiłam tak, że robiłam wywiad na przykład ze Scottem Dziurkiem, nie miałam znajomych dużo w Vegan Runners, nie? I, i naprawdę ja bardzo dużo miałam tej wiedzy i też dostęp do, do ludzi, którzy mi jakby w tym pomagali. Natomiast powiem Wam, że no z, po tych kilku latach, jeszcze przy takich dużych sytuacjach życiowych, nie jak śmierć rodziców, jak gwałtowanie się, jak zmiana mojej pracy, zmiana krajów, w którym mieszkam, nie? to naprawdę było to mega dla mnie trudne. I ja... Na przykład ja, ja wtedy wierzyłam po prostu dużo bardziej w tą siłę mojej, mojej, moich ludzi naokoło i w tą ideę, że, że po prostu, że ja coś robię okej, nie, nie w porządku. Nie? nie to, że po prostu to nie jest dla mnie dieta, czy to nie jest zdrowa i zrównoważona dieta, tylko ja po prostu ufałam w to, że jakby siebie dawałam na ostatnim miejscu, a na pierwszym miejscu była moja ideologia, moja dieta, która była moją religią. Nie? I w momencie, gdy się zdecydowałam na to, mówię, kurde, no ileż to można, nie? Jeszcze musiałam zacząć brać leki, totalnie nie miałam ochoty jeść, chudłam, po prostu strasznie już doszłam do takiego momentu niefajnego, gdzie powiedziałam sobie, że już mam tego dosyć, nie? Kurwa, mać, po prostu. I wtedy po prostu poszłam na obiad i umówiłam się, że na ten obiad zjem wątróbkę, nie? I to była pierwsza rzecz, którą zjadłam po latach. I tu Wam od razu powiem, że że tak krok po kroku, jak ja zaczęłam zmieniać tą dietę, byłam silniejsza, zaczynałam po prostu sobie wszystkie rzeczy układać i stawiać siebie na pierwszym miejscu. I tutaj, i to naprawdę nie było łatwe, straciłam większość znajomych, nie mogłam już pracować wtedy jako wolontariuszka w będzie zrobione skarbie, ty się nie przejmuj, nie. Jako wolontariuszka jakby więcej wam opowiem właśnie jak będziemy rozmawiać z Agą w trakcie podcastu. Ale taki, taka zapowiedź, nie? że to będziemy w pierwszym. Myślę, że uda nam się w pierwszym tygodniu em, stycznia o tym więcej porozmawiać, ale tu wam chciałam pokazać taki, taką jakby część, taki aspekt tego, nie? Że nieraz po prostu e, zamiast siebie okazać tą, tą miłość, że ja jestem dla siebie najlepszym przyjaciółką, to nie ja będę najlepszą przyjaciółką dla wszystkich innych, dla wszystkich zwierząt, nie, nieważne, że moje zdrowie wtedy podupada, nie? Więc wiem, że będzie dużo osób, które się z tym nie zgodzą. Trudno, nie jestem milionem dolarów, żeby mi każdy kochał, i chciał mieć przy sobie, nie? Więc tyle, nie? Tutaj chciałam Wam po prostu o tym, o tym powiedzieć, bo tworzymy tutaj fajną społeczność. Bardzo Was lubię i, i widzę, że pomaga Wam moja praca, a mnie pomaga też Wasze wsparcie. Dobra. Może nieadekwatne ćwiczenia robisz, a czyli z Kamilą tutaj, Kamila, Ty wskakuj do mnie, zrobimy konsultację, ja Ci pomogę i doradzę. Tu widzę, że Aga Ci też fajnie pomaga, mówi, że tak powoli zacznij od picia wody, bo Kamila właśnie powiedziała, tak, tak jest, moje schematy nie pozwalają mi na dbanie o siebie, wiem, że czasem przełamać te schematy, zmienić je potrzebuję, bo to są toksyczne, nie? więc tutaj wiesz wskocz sobie po prostu wypełnij ankietę, umówimy się na konsultację, umówimy to indywidualnie czy też po prostu powskakuj sobie też we wcześniejsze podcasty za 138 już odcinek podcastów ze zapracowanych kobiet nie? żeby sobie po prostu posłuchać zobaczyć jakie rzeczy faktycznie ja mogę zrobić właśnie dla siebie żeby pozmieniać te, pozmieniać te nawyki na takie, które mi będą pomagać i wspierać nie? więc o to tutaj chodzi Dobra, słuchajcie, więc to był podcast numer 138 o tym, czy traktujesz siebie jak najlepszą przyjaciółkę. To, co Wam wcześniej pokazywałam, to jest właśnie Margaret Artwood, opowieści podręcznej, tylko że to jest w formie bardzo ładnie wydanego, tutaj można sobie zobaczyć, bardzo ładnie komiksu wydanego, nie? bo tutaj wszystko się pali. dobra, już wiem co się stało obsunął mi się troszeczkę stojak (grytania) sorry osoby, które będą nas słuchały w wersji audio, bo to było niezłe trzaśnięcie mikrofonu dobra więc pamiętajcie, moja droga załogo, jak mogę jakoś pomóc, to jestem. Najlepiej jest komentować, wysyłać mi na przykład jakieś pytanie, jeżeli masz. No i jak zawsze pamiętaj o tym, że ten podcast rozwija się właśnie tylko i wyłącznie dzięki temu, że komentujesz, udostępniasz go o siebie, mnie najlepiej też tam odznaczać i co? Wszystkiego dobrego. Kamila pozdrawiam, pozdrawiam Aga, pozdrawiam. Tutaj jest Daria, jest z nami też jeszcze Dorotka, a widziałam, że jest Basia, Kasia, więc moja droga załogo, wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z nami. Dbajmy o siebie i widzimy się w wkrótce w wiadomościach i jutro na podcaście. Ślicznie dziękuję. Wszystkiego. Do Fitness dla zapracowanych kobiet podcast, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach z ponad siedmioletnim doświadczeniem. Tak, zajmuję się tym, że pomagam kobietom zapracowanym zazwyczaj po trzydziestce w tym, żeby odzyskały swoją moc, żeby pokochały treningi, swoje ciało, dobrą, mądrą dietę i żeby zaczęły dbać o siebie. Więc w momencie, gdy inni tylko mówią, my robimy to, co jest konieczne, byś była silna, szczupła i pewna siebie. Jeżeli masz dosyć tego, że naokoło wpływają różne informacje, jesteś troszkę zmieszana tym wszystkim, masz tego dosyć, tej mocnej promocji, niezdrowego życia, chcesz zadbać o siebie, zrobić to bardzo mądrze, to to jest miejsce dla Ciebie. Zapraszam, żeby zapiąć pasy, słuchać ten odcinek, wysłuchać go i oczywiście później skomentować i mam nadzieję, że zasubskrybujesz subskrybujesz ten podcast, podeś też swoim znajomym i do dzieła moja piękna załogo. Zaczynajmy.